0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán a avanzar en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza de tu vida espiritual y emocional. Hola, hoy quiero compartirte algo personal. En este año 2018 acabo de cumplir... 10 años al lado de mi princesa, la mujer de mis sueños, mi muñequita, mi cosita linda. Pero también me ha dado una niña de 7 años y un niño de 4. Entonces en este trayecto de mi primera década, de haber dado el paso de fe y con muchas emociones, como cada uno de ustedes, con muchas expectativas, con muchos proyectos... Mucho positivismo. Pero en el caminar nos vamos dando cuenta de que hay montañas y hay valles. Que hay alegrías, pero que hay tristezas. Hay decepciones y hay firmeza. Hay mucho amor y hay momentos de tensión. Hay momentos de celebración y hay momentos donde hay que llorar. Lo, lo importante es haber aprendido muchas lecciones que lo que ha hecho es fortalecer la relación, te hace madurar, te hace crecer y mirar muchas cosas que son la realidad de lo que es estar casado. Es algo muy hermoso, muy lindo, pero como toda empresa y como todo proyecto tiene sus altibajos, sus pros, sus contras, sus retos en el camino, pero que a la final lo que hace es fortalecer. Algunos los quiebra, algunos los deja tirado en el piso, pero aquellos que deciden aprender y crecer, y mirar la lección en cada uno de los fracasos o en cada uno de los inconvenientes, de los malos entendidos Lo que hace es unificar y fusionar más esas dos personas, hombre y mujer, que han decidido decir Acepto, I do, que han decidido amarse hasta el final en medio de toda circunstancia Que en el momento uno lo dice, pero no sabe realmente el significado de las palabras cuando lo empieza a vivir y tarde o temprano va a llegar la riqueza y también la pobreza, la salud y la enfermedad. Y todas esas cosas que uno dice al principio, pero que se ponen a prueba en el caminar. Yo me puse a pensar cómo llegué a la conclusión de esta enseñanza y de estos puntos que les quiero regalar. Me puse a pensar qué le diría yo a una pareja que se va a casar o que recién está casado o que tal vez es como yo, que lleva ya 10 años y yo decía, bueno, hay varias enseñanzas para cada una de estas etapas de la persona, pero hablando algo en general que lo podemos aplicar todos, es eh, estos seis puntos que me vinieron a la mente. Hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que aconsejar, pero estas primeras son como en general eh, y basadas en varias cosas. Uno, mi propia experiencia personal que yo he aprendido. Como dice, uno es lo que no aprende. En la teoría lo aprende en la práctica. Eh, lo otro es cosas que he visto, cosas que en general en el ministerio uno va aprendiendo y conociendo parejas, aconsejando y bueno, también de situaciones adversas, difíciles que uno dice, bueno, ejemplos que a no seguir y ejemplos a seguir. De todo se aprende. Bueno, así que aquí te van las seis puntitos que se me vinieron a la cabeza los primeros consejos para parejas. Consejitos para parejas. Punto número uno. Tu pareja no es la fuente de la felicidad. Esto es lo primero que tenemos que entender. Porque entramos, los que, los que apenas están entrando dicen, ¡Wow! Conocí a la persona, ya me voy a casar. Esta persona es la perfecta, que va a llenar mi vida, que me va a hacer ver pajaritos en el cielo, me va a hacer una casa en el aire. Y todas estas cosas que uno piensa que pasan de la realidad a la fantasía. El problema de esto, de pensar que esa persona es la que me va a hacer feliz, es que llegas con una expectativa de recibir, pero no vas con la expectativa de dar. Entonces esa expectativa se rompe. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner tu felicidad en una persona o en un objeto o en algo, en este caso en la pareja con la que te vas a casar o la que estás casado, eso después lleva a desilusiones por los errores, por las fallas, etcétera. Que eso lo vamos a hablar más adelantito, entonces es como dos vasos que están vacíos, quieren ser llenos de esa agua de la felicidad, pero ninguno tiene nada que dar porque entraron al matrimonio vacíos. Pero cuando tú tienes un poco de agua, entonces puedes echarle a ese vaso que se está quedando sin agua. Y el que tiene ya un poquito de, de agua, le echa al otro. Y sucesivamente se va nivelando y balanceando a través de los sucesos de la vida. Otro ejemplo es como, por ejemplo, se casan y cada uno se sienta en una carreta. Hay una carreta que está en un camino que, hay que tiene que llegar a una meta pero las dos personas se sienten en la carreta pensando de que la pareja lo va a empujar y lo va a llevar hacia la, el lugar de la felicidad. Pero resulta que los dos están sentados y la carreta no avanza. ¿Cuál es el problema con esto? Que esa expectativa no los lleva a ningún lado. Pero si los dos ponen la mano, cada uno, a un lado de la carreta y dice, bueno, yo estoy dispuesto a empujar. Y la persona dice, yo también. Y los dos avanzan en la carreta. En el camino uno se cansa pero se puede subir a la carreta sabiendo de que la pareja está dispuesta a empujarlo en un momento de cansancio. Cuando esa persona descansa se baja y le dice súbete tú, yo te empujo, te veo cansado. Y así sucesivamente y los dos después se bajan y empujan. Ahí es donde ya los niños entran a la carreta y los dos pueden empujar. Pero cuando vienen los niños y los dos están esperando a empujar, entonces ninguno avanza y vienen los conflictos. Y, el, y la bendición de un bebé o de un niño se convierte en una carga más. Entonces, ese es el problema de pensar que mi pareja con la que me voy a casar o con la que estoy casado, me va a llenar mi todo. Recuerda lo que dijo en Hechos 20, en el capítulo 33, dice, hay más bendición en dar que recibir. Entonces Jesús lo dijo, no solamente dar monetariamente, sino dar en todo, tu tiempo, tu amor, tu tus fuerzas, tu dedicación, ¿qué pasa cuando tú das? Estás sembrando. Y cuando tú siembras, tarde o temprano vas a cosechar. Así que quítate eso de la cabeza. Tú más bien di, ¿yo cómo voy a hacer feliz a mi pareja? Con acciones. ¿Qué clases de acciones la, la, la hacen feliz, contenta, eh, segura de sí misma? O seguro, ¿cómo hago yo para que mi esposo pueda eh, yo hacerle su vida mucho mejor. Y entonces con esa actitud estamos trabajando continuamente y empujando esta carreta y echándole agua a ese vaso. Consejo número dos. Tu pareja tendrá errores. Sí. Antes de entrar o si ya estás metido en esto, tenemos que entender que nuestra pareja no es perfecta. Eso es lo que pensamos cuando éramos novios. Porque se hablaban al oído cuando iban a hablar, ya tenían el mismo pensamiento, porque se comunicaban con la mirada, porque, mejor dicho, la telepatía la desarrollaron ustedes dos. Y llega uno al matrimonio y dice, wow, esta es la persona perfecta, y después, cuando viene el primer error, cuando viene la primera falta, que usualmente la escondemos en el noviazgo, entonces nos pegamos el susto del siglo. Y decimos, ¿con quién me metí? ¿Con quién me casé? Esta no es la persona, esta no era ella la que yo tenía en mi mente, esto no era lo que había en el noviazgo. Si sí era, solo que estaba escondido. Y más los que se precipitan y no toman tiempo en conocerse. Entonces, bueno, así pueden durar dos, tres años de novios. Pero siempre va a haber ese momento donde dice, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, pueden ser actitudes, pueden ser hábitos que no habían salido. Pueden ser, simple y sencillamente, accidentes que pasan, errores. El carácter fuerte, el carácter débil. y Entonces, muchas cosas que podemos mirar como debilidad o como error. Por eso, cuando tú vas ya y estás en el matrimonio y sabes que tu pareja tiene errores, que hace? Vas con la actitud de cómo yo voy a mejorar mi relación. Cómo voy a impactar a mi pareja para que ella sea una mejor persona. O cómo voy a dejar, yo voy a permitir que mi pareja pueda influenciar en mi vida de manera positiva. Para yo, pues, cambiar, para mejorar. En Efesios capítulo 4, en el verso 2... Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Tolérense las faltas por amor. O sea que el amor hace que toleremos las faltas. Entonces si tú dices, yo amo a mi pareja, la quiero, pero cuando esa persona comete un error, entonces empieza la cantaleta, empieza la, el señalamiento, empiezas a juzgar. ¿Qué, qué ocurre? no estás practicando ese amor que juraste en ese altar diciendo te amo y te quiero, a veces en los momentos de alegría o cuando esa persona aporta algo para mí y me da entonces yo digo wow gracias, te amo te quiero, qué lindo, pero el día que comete el error nos olvidamos de eso y empezamos a recriminar, tengamos cuidado la manera en que reaccionemos ante los errores de la pareja Consejo número 3 Mantenga los ojos medio cerrados esta frase se la copié al doctor James Dobson, psicólogo reconocido por no sé cuántos años, como medio siglo, sirviendo a las familias, autor cristiano, escritor, eh, de escritor de libros exclusivamente a la familia. Él es el fundador de Enfoque a la Familia y ahora tiene su ministerio que se llama Family Talk. Este hombre escribió en un libro llamado Amor para toda la vida. Y en uno de sus capítulos es este el consejo que da. Dice, cuando usted sea, cuando esté en el noviazgo, abra bien los ojos. Evalúe todas las áreas de esa persona, los caracteres lo bueno, lo malo y lo feo. Pero cuando usted decida casarse con esa persona, tiene que ahora mantener los ojos medio cerrados. ¿Qué significa eso? Que es, por ejemplo, cuando eh, la persona tiene efect, defectos, errores, bla, bla, bla. Todo lo que ya hablamos. ¿Qué va a pasar? Cuando usted tiene una actitud de que... Mm, no voy a alertarme y voy a caerle encima, sino que tengo que estar pasivo, tengo que entender de que ya me casé con esta persona y ese efecto lo que me va a ayudar es a cómo mejorar la relación, más sin embargo no entrar en un estado de pánico y de decepción por la persona, por el área fea que estoy mirando de, de mi pareja. Por eso en Efe, eh, por eso en capítulo 3. Del verso 12 al 14, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Y esta es la palabra clave aquí. Revístanse de afecto entrañable. O sea, un, un afecto así amoroso, íntimo. Afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Verso 13. De modo que se toleren. Otro verso clave. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor lo, los perdonó, perdonen también ustedes. Verso 14. Por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Tres palabras claves. Revestirse, vestirse de amor, de bondad, de humildad, de paciencia. Y yo tengo que perdonar así como Cristo me ha perdonado a mí. Se imagina que usted entregue su vida a Dios. Y que venga a orar a la presencia de Dios y el Señor diga, ¿qué quieres, hijo mío, ex adúltero, ex fornicario, ex ladrón, ex engañador? ¿Te imaginas que Dios te recordara todo lo que tú eras en el pasado? Eh, mentiroso, o oh, hijo mío, eh, espero que ores hoy a mí, pero no me eches mentiras como hace dos años tú vivías antes. No. El Señor no, el Señor nos ha perdonado y no nos refrega el pasado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Especialmente cuando hay un conflicto entre parejas, eh, pensamos de que recriminándole a la pareja. Y a veces es lo que decimos a nuestros amigos. Con, contamos en lo negativo, lo malo, cómo es ella, cómo es él. Pero a veces no, no mira, mostramos las partes positivas y las virtudes de él o de ella. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo hablamos de nuestra pareja y cómo los estamos mirando. Acuérdese. Mantenga los ojos medio cerrados. No haga las cosas de película. No exagere y no inflame las cosas. Mire, es tan fácil. Esto, es, esto lo hacen todos los terapistas cristianos de pareja, los consejeros de pareja. Primero le dicen a las personas cuando tienen problemas: le Dice, lísteme 10 cosas negativas que usted ve en su pareja. Y créame que esa lista la llenan en 2 o 3 minutos. Y esa hoja queda lista. Pero cuando les dicen. Escríbame 10 cualidades y cosas buenas de su pareja, ahí es donde nos cuesta. Haga el experimento, piense en las cosas negativas, escríbalas de su pareja y después haga la lista de las positivas. Y vas a ver que a veces nos cuesta escribirla, ¿por qué? Porque lo que más vemos es lo malo. Y a veces sea porque no lo vemos o sea porque simple y sencillamente el orgullo no nos deja aceptar que la pareja tiene cosas mucho, mucho más cosas buenas que aportan a la relación? Punto número cuatro. Ten mala memoria. Sí, no estoy diciendo... No me haga confundir. Yo no estoy diciendo que tenga mala memoria y que se le olvide pagar la tarjeta de crédito, se le olvide recoger a los niños a la escuela, se le olvide echar gasolina. No, no estoy hablando de esa clase de memoria, sino de aquellas cosas que tu pareja todos esos errores y las faltas que ha cometido o que cometió en el pasado. ¿Está en ti el tomar la actitud de recordarle cada año el error o la falta? ¿O está en ti el pasar la página y más bien recordar las cosas buenas, las cosas memo que, que sean memorias de las que sean esas memorias que usted dice, Esta, esto que hizo mi pareja? Me llenó. Esa palabra me cambió mi vida. Me afirmó en el momento más difícil. Ese hombro cuando me lo puso para yo poder llorar en él. Esos momentos son los que hay que estar reviviendo constantemente. Pero no. A veces parece que tenemos ya hasta aniversario. ¿Te acuerdas la vez que no me recogiste? ¿Te acuerdas la vez que me prometiste esto y no me lo diste? Entonces es bueno más bien recordar las cosas buenas ¿Quién es el mejor ejemplo? El Señor En Hebreos capítulo 8 verso 12 dice Seré misericordioso Con sus injusticias Y nunca más me acordaré De sus pecados Ni de sus iniquidades Y yo estaba analizando esto Y escuchaba a alguien Que decía Es un error decir que Dios Se olvida de las cosas Dios no se olvida pero lo que Dios hace es, Él toma la decisión de no acordarse de mis pecados. Él toma la decisión de decir, no lo recuerdo más. Y haga el experimento, póngase a pensar. Hay cosas que usted ni se acuerda, hasta que viene alguien y dice, ¡hey! ¿Te acuerdas cuando hace 25 años esto, esto, esto y lo otro? Y de repente tú retrocedes por allá de esos años y dices, ¡Ay, sí es cierto! Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Entonces nosotros podemos tomar la decisión de guardar allá en un cajón hasta que se nos olvide que está guardado allí para que eso no te afecte más y a lo último sabes qué, se desvanece ese sentimiento se desvanece ese pensamiento especialmente si es algo negativo pero traigamos a la memoria esos sucesos y eventos que impactaron positivamente nuestras vidas para así y cuando te acuerdas de algo bueno acércate a la pareja y dile te acuerdas esa vez cuando tú me escuchaste. ¿Y nadie me comprendía? Muchísimas gracias. Eso me cambió la vida y por eso te amo hoy más y más. Consejo número 5. Palabras de afirmación y de ánimo y no de destrucción. Regale, hable y declare continuamente palabras que transformen, que edifiquen y que levanten. Palabras que alaben, que admiren y que reconozcan no solo las acciones grandes, sino también las cosas pequeñas. Las pequeñas acciones, agradezcámosla. El hecho de que la persona haya sacado la basura por perdón 567 días que llevan de casados. No significa que no seamos agradecidos. Gracias, papi, eh, por haberse sacado la basura. Gracias, mi amor. Eh, gracias, mi amor, por haberme hecho esta comida. Eh, es algo que no debemos descansarnos de ser agradecidos y hacerlo de corazón gracias por traer el cheque a la casa gracias porque llegas cansado y, y te admiro por eso, por ser responsable mira, esas cosas llenan son esas gotas de agua que, que son como cuando uno está en el desierto y te dan un poquito de agua uno valora cada gota que baja por la boca por la garganta y por, por el esófago y refresca todo tu cuerpo Así son las palabras. Uno parece que no se da cuenta, pero la monotonía va secando. Pero las palabras van... van, eh, Vamos a poner otro ejemplo. Es como ese aceite que va lubricando esa, esa parte metálica que está funcionando y funcionando y funcionando y funcionando y nunca para. Pero solo es que pongas un poco de aceite o W40, ese líquido que es especial para las partes metálicas, la lubrica, y entonces su, se le quita ese chillido, se le quita ese ruido y antes funciona mucho mejor, ese es el poder que hay en las palabras me dolió mucho escuchar a una pareja cuando un día le dijo cuando uh, tenían problemas maritales y uh, habían pasado más de 10 años que esta pareja tenía casado, más de 10 años cuando, él le dice, cuando el esposo le dice, «Mire, yo he hecho esto y lo otro, yo soy un buen hombre y yo hago esto, eh, y yo me porto bien y yo traigo esto y yo esto, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué me fallaste?». Cuando la mujer le dice, «Mira, hace más de 10 años que tú no me dices, te amo». Y para mí eso fue impactante, porque yo pensé que en el momento el hombre iba a refutar y decir, «Deja de ser exagerada, ¿qué te pasa esta loca mujer?». No, él se quedó callado y aceptó que sí, que era una persona que era muy buena en otras áreas, pero en cuanto a las palabras, cero, cero, cero en 10 años, más de 10 años. Entonces, esto es, esto es vital, es muy importante para la relación. Ya dejemos de estar aplastando con palabras, dejemos de estar criticando con sarcasmo, dejemos de quejarnos. Y después decimos, mire, no hay ningún resultado. Yo tan bueno que soy y mire mi pareja como me paga de mal. De pronto es que nos falta poder elevar a esa persona. Hay muchas inseguridades. Llegamos al matrimonio con inseguridades, con heridas del pasado. Desde la niñez. Tal vez alguien nos dañó. Tal vez los padres eh, eran violentos verbalmente hablando. Eso se llama abuso verbal, abuso emocional. Y a veces llegamos al hogar. Y, el, y en el matrimonio con esa expectativa, y lo único que hacemos es como que repetir lo mismo. Es más, repetir el ciclo de abuso, porque lo hacemos con, eh, con indiferencia. Pero una palabra amable cambia las cosas. Mire, dejemos de señalar lo feo, sino busquemos la solución. Y aportemos, animemos a, mi, a la pareja y más bien entregamos sugerencias, en vez de rebajar y menospreciar. Y vuelvo y repito, observemos esas cosas pequeñas y hagamos comentarios de admiración o de agradecimiento y vas a ver cómo esa descarga de energía va a transformar a esa persona y va a, quedar, va a ser más cariñosa, va a, ser, va a apreciarte más a ti y eso va a añadir mucho valor a la relación de pareja fortaleciéndola. Mire, Proverbios capítulo 12, verso 25 dice así, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Entonces mire el efecto cuando viene la angustia, el estrés, la tristeza, las preocupaciones, eso produce angustia. Una mala noticia produce angustia, produce inseguridad. Pero ¿qué pasa? Una palabra amable alegra el corazón. Entonces hagamos eso, seamos ese instrumento que Dios nos ha dado del poder que hay en la palabra para levantar en vez de destruir. Y por último, punto número seis. Tú no eres dueño de la persona. Sí, hay esa noción especialmente en, el, en la cultura hispana de que el hombre es el que manda porque yo soy la cabeza y es que usted hace lo que yo diga y como se me la gana. O oh, la mujer, esa mujer latina chapa pa'lante, que tiene fuerzas, que, que, que como que a veces dice yo soy aquí la que mando. Y empieza esa lucha, esa de lucha por la posición, esa lo que le llaman la guerra de los sexos. no A ver, ¿quién es el que manda aquí? ¿O quién es el mandilón? ¿O quién es la que lleva los pantalones? No, ninguno es dueño absoluto de la persona. Recuerda que cuando ustedes se pararon en ese altar y dijeron, I do, es para amarse, no es que se están vendiendo. Es voluntario el dedicarme a mi pareja, pero no es la razón de sentirme esclavo. Si tú te sientes así, sin personalidad, sin voz, sin voto, entonces porque ahí hay algo, hay un problema allí de posición. Mire. Es cierto que cada uno tiene su posición, es orden divino. ¿sí? El hombre hace su labor de protector, de proveedor, de, de la cabeza, de líder. Y la mujer tiene esa parte tan importante de esa ayuda que es idónea, que organiza las ideas, que tiene esa prudencia, que hace mucho las cosas mejor. Por eso Dios le puso al, al hombre la mujer, porque los dos se unen. Y es un complemento que se multiplica por dos. Por eso a veces pienso yo, yo, yo personalmente no pienso que. Antes yo pensaba que era mi media naranja, mi otra mitad. No, más más bien no mi otra mitad, más bien mi otro yo, como dijo Adán. O sea, yo soy una persona completa y esta persona que también es completa, que tiene mente, pensamientos, sentimientos, ideas, que también puede pensar, que puede crear, que, que tiene esa chispa. Entonces los dos nos vamos a unir y esa unión pues va a tomar tiempo para charlar, para entenderse, para llegar a acuerdos, para entonces aflojar aquí y apretar acá. Y entonces cuando se unen, así como los dos cuerpos se unen, también se tiene que unir la mente y los corazones y para ir hacia un solo lugar. Entonces ahí es donde viene el conflicto. Los cuerpos se unen en, en la luna de miel. Pero, ¿qué pasa después? Empieza lo más tremendo. Empezar a unir mentes, pensamientos, sentimientos, ideas, convicciones, principios. Son dos mundos que se fusionan para hacer un mundo más grande. Mire, por ejemplo, los, las empresas. Todos esos negocios, por ejemplo, restaurantes que los vemos hoy en día que se unen. Antes había una pollería y una hamburguesería. Resulta que viene una, las dos corporaciones se fusionan. Y entonces se negocian quién vende a quién o, o, o cómo comparten la posición y esas dos corporaciones se unen a una sola y entonces la pollería está en el mismo lugar de la hamburguesería. ¿Y cómo? Porque se unificaron. A veces hay un donde venden donas y café se unen con un restaurante de comida rápida. ¿Y qué pasa? Los dos se fusionan. Entonces, la persona que quiere café con hamburguesa está en el mismo lugar. En vez de estarse peleando y compitiendo, lo que se están haciendo es se están fusionando para poder ser más fuertes ante las demás competencias. En, porque muchas veces en vez de pelearse y acabarse y debilitarse, lo que hacen es unirse y antes comparten clientes, comparten ganancias, etcétera, etcétera. Y lo mismo la carga de, de gastos. Lo mismo es en el matrimonio. Son dos empresarios, dos empresas que dicen nos vamos a unir para ser una empresa más grande. Cada uno tiene un rol importante para aportar a la relación. Son dos seres diferentes. Como dicen dicho por ahí, entre bomberos no se pisan las mangueras. Entonces es difícil cuando empiezan dos personas y empiezan un conflicto y en vez de buscar la solución empiezan a atacarse a ver quién es el que más gana y quién más tiene la razón. Posiblemente puedes ganar un argumento, pero los dos terminan perdiendo porque empieza a hacerse fricciones y hacerse grietas en la, en la relación matrimonial como un edificio que se empieza a debilitar sus bases y sus fundamentos. En vez de afirmar el fundamento y seguir creciendo y seguir subiendo en la edificación de este hermoso edificio que es el matrimonio. Lo digo esto seriamente porque con, eh, tenía unos, unas personas conocidos que en la noche me tocó la, la esposa, dijo, ya no aguanto más, mi esposo se gastó la renta, se gastó, eh, llegó borracho, se llegó drogado y, y yo, no, 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 yo me fui de la casa, yo le quedé aquí. El hombre llegó después de haberse drogado y no encontró a la esposa uh, y, le di, y llegó, no sé, llegó a mi casa y le dije, mañana hablamos y no, al otro día estaba bravo. ¿Qué? ¿Por qué yo le alcahueteaba eso a la mujer? Si la mujer tiene que estar en la casa y tiene que esperarme. Y yo le dije, ¿Usted dónde estaba? No, eso no le importa a usted. Le dije, no, ¿qué estaba haciendo usted? No, estaba drogando, estaba a gas La mujer llevaba días sin comer, comía puro tortilla con sal. Entonces, yo le dije, así no es hermano. No, pero es que la Biblia dice. Y sacó Biblia dijo... Y ahí estaba la mamá y dijo, sí, hermano, es que la Biblia dice que la mujer tiene que someterse, así el hombre sea borracho, así sea. No, 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 hermana. Así no son las cosas. La Biblia dice que la mujer se tiene que someter al marido como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Usted cree que Cristo deja aguantando hambre a la iglesia? ¿La abusa? ¿Es irresponsable? ¿Es grosero? ¿Usted piensa que Cristo hace eso? ¡No! Entonces, esta mujer estuvo buscando ayuda y yo le dije, mire, hombre, ella te ama, te quiere con todo el corazón, pero no puede soportar tanta cosa, no puede llegar a este punto. Así que, hermano, o cambia o pierde su hogar. El hombre, gracias a Dios, tomó la decisión, aceptó en el momento, no se alejó de los caminos de Dios, siguió yendo a la iglesia y entonces restauró su hogar y salió de las adicciones y pudieron, bueno, ya después me desconecté de estas personas y me imagino que están bien. Bueno, no sé. El caso es que en ese momento... Se hubo un cambio de actitud de no entender de que es que yo soy dueño de mi pareja y es que hace lo que yo digo y cállese la boca y es lo que yo diga no tan hermoso cuando dos personas dicen ¿y tú qué opinas? ¿qué te parece si hacemos esto y aquello? bueno intentémoslo así si no sale lo hacemos de esta manera ¿qué te parece? y los dos unen ideas y salen adelante si lo hacen las empresas afuera que solamente los, lo, lo que sus intenciones de ambición de dinero y, y de expandirse ¿cuánto más tú con la persona que más amas y esa persona que decidió vivir contigo hasta que la muerte los separe. Primera Corintios 11.11 11 dice, Pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. ¿Se veía cómo Dios pone un balance? Los dos son importantes ante los ojos de Dios. Y en Primera Corintios 7.4 dice algo revolucionario. Dice, La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, ninguno de los dos puede decir, usted no tiene nada que ver conmigo. Pero tampoco la persona tiene que decir, es que usted me debe todo mi en la vida. No, los dos se deben mutuamente. Los dos tienen que tener la actitud de decir, yo soy tuyo y tú eres mío. Y cuando hay ese balance, uno se da por completo y se da sin miedo y sin temor. Y sin aburrimiento y sin tristeza, y es porque me toca y es que es porque somos cristianos. No, los dos tienen que rendirse cuentas y los dos tienen que atenderse. Los dos tienen que preocuparse, los dos tienen que decir, tu cuerpo es mío y mi cuerpo es tuyo. Todo con un balance. Así que cierro esta enseñanza o estos pequeños consejos con Eclesiastes capítulo 4 verso 9 y 12 Mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Espero que estos seis puntitos te hayan servido, te hayan hecho pensar, analizar, te hayan hecho reflexionar y, como digo yo, te hayan puesto a considerar. Y espero que esto haya mejorado tu perspectiva, tu matrimonio, que te dé un poco una luz de esperanza de que sí se puede hacer eh, cambios para mejorar. No importa si, te, si vas a entrar en el matrimonio no importa si te acabas de entrar, no importa si tienes 10, 15 o 20 años, todavía hay tiempo para mejorar la relación, porque cuando tú haces cambios, todavía puedes vivir los mejores momentos de tu vida. Pero mientras más rápido lo hagas, mucho mejor. Si crees que estas enseñanzas le pueden servir a alguien más, así como te ha servido a ti, si, puedes que esto le, si crees que esto le puede edificar a alguien más, a un amigo, un compañero, por favor, comparte este podcast, mándale el link, mándale la, el enlace, para que lo escuche por el computador, por internet, para que lo baje también a su teléfono por medio de esas aplicaciones como Apple Podcast, como Google Play o Google Podcast, eh, Stitcher, eh, hay muchísimas, eh, TuneIn Radio, no sé si tienen esa, TuneIn Radio, aplicación para radio, pero también puedes escuchar este podcast, solo lo buscas como, eh, ya se me olvidó el nombre, Considéralo con Eduardo Rodríguez, ya, eso es lo que tienes que hacer y ahí lo encontrarás. Bueno, si quieres saber también, quieres leer las notas de, este, de, este, de esta enseñanza, quieres ver los versos bíblicos y las versiones de la Biblia que he usado, también ve a las notas que puedes encontrar en este programa, en este lugar, allí en el botón de información, o lo puedes ver en nuestro blog también, que ahí está el link en este programa y también nos puedes ver o oh, perdón, nos puedes buscar en Facebook Eduardo Rodríguez R lo puedes buscar allí en Facebook y también me puedes escribir en email o me puedes mandar un mensaje por el messenger si tienes alguna pregunta o alguna palabra de ánimo por favor déjanos un comentario ahí en Apple Podcast eh, y contáctate con nosotros para saber que nos estás escuchando o si tienes alguna pregunta que yo te pueda ayudar, aquí estamos para servirte. Soy tu amigo Eduardo Rodríguez, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.